0: So, herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik und ihr hört im Hintergrund ein paar Regen- und Gewittergeräusche. Das hängt damit zusammen, weil es gerade hier in Kiew, wo ich gerade die Folge aufnehme, ja, ein extremes Sommergewitter gibt. Was wiederum aber gut ist für euch, weil jetzt habe ich die Zeit, mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Eigentlich wollte ich rausgehen an die frische Luft, aber sitze jetzt hier in meinem Airbnb-Fest und naja, nutze eben die Zeit dahingehend. Ich bin gerade in Kiew. Warum bin ich in Kiew? Ich habe hier einen Coaching-Teilnehmer mit vor Ort, der seine Praxiseinheiten hier mit mir macht. Wir haben gleichzeitig noch ein Video aufgenommen und einfach auch natürlich ein bisschen die schöne Zeit genossen. Wir durften ein paar sehr attraktive Frauen kennenlernen. Bekanntlichermaßen gibt es ja hier in Osteuropa mit die attraktivsten Frauen der Welt, zumindest in meinem Auge. Ich persönlich denke sogar, dass es in Russland noch attraktivere Frauen gibt, einfach weil ich schon einige Erfahrungen mit russischen Frauen sammeln durfte und die mir sogar noch ein Stückchen besser gefallen haben. Aber nichtsdestotrotz es sind sehr hübsche Frauen hier, sehr warme, angenehme Frauen und es ist einfach interessant die Stadt mal zu sehen. Ich war vorher noch nicht hier und ja, es ist wie eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Mein Coaching-Ternnehmer hatte super Ergebnisse gehabt, ich bin super stolz auf ihn, er ist jetzt schon zurück nach Österreich geflogen, ich bleibe noch einen Tag länger hier. Und ja, ich möchte euch heute eigentlich gar nichts darüber erzählen, das wird in einer anderen Podcast-Folge mal stattfinden, wenn ich ihn mit dabei habe. Heute möchte ich euch mal über meinen Auftritt bei RTL bei der Sendung R Wie heißt die überhaupt ähm, Take Me Out berichten genau bei der Sendung Take Me Out. Ich kannte die Sendung tatsächlich vorher nicht, ich wurde gescoutet. Mich hat jemand angeschrieben, ob ich da nicht mitmachen möchte und ich habe mich dann einfach mal informiert und dachte mir, hey, ähm, ja, warum nicht? Ich meine, ich habe schon viel verrückte Sachen gemacht. wer meinen YouTube-Kanal kennt, der weiß, was ich schon alles gemacht habe und ja, das würde ja ganz gut ins Raster passen, habe ich mir gedacht, habe mir das mal angeschaut und dachte mir, jo, da mache ich mit, wenn die mich wollen. Ich habe ja jetzt schon eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Joey, müsste ein, zwei Folgen her sein, wo ich darüber geredet habe, wie das so ablief in der Vorbereitung und deswegen möchte ich jetzt in der Folge einfach mal so ein bisschen auf das eingehen, was dann wirklich passiert ist, als die Aufnahmen gemacht wurden. Noch ganz kurz zur Info, wer die Sendung Take Me Out nicht kennt, beziehungsweise dieses Format nicht kennt Das ist eine Dating-Show. Da stehen 30 Frauen in einer Reihe An einem Buzzer Dann kommt ein Typ Ein Fahrstuhl runtergefahren Kann sich dann noch Musik aussuchen Mit der er dann an den Frauen Energetisch vorbeiläuft Die Frauen begrüßt Ein bisschen mit den Augen Mit denen flirtet Und stellt sich dann noch kurz vor Und dann sagt der Moderator Irgendeinen Spruch Den ich jetzt nicht genau weiß Und ein paar Frauen buzzern Und ein paar Frauen buzzern nicht Die Frauen, die buzzern Möchten den man nicht daten, die Frauen, die nicht buzzern, die überlegen sich das noch im Laufe der Sendung. So, und dann ist es in der Regel so, dass der Moderator zu den Frauen hingeht, fragt die dann, hey, warum willst du den nicht daten? Dann kommen meistens irgendwelche komischen Sprüche von den Frauen, einfach deswegen, weil die Frauen ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit möchten. Die möchten ja auch gerne Fernsehzeit bekommen und das bekommt man dann eben, wenn man extra... Vagante, Ist das das richtige Wort? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Wenn man extreme Sprüche von sich gibt oder interessante Sprüche von sich gibt und deswegen kommen dann auch komische Sachen teilweise dabei rum. Und ich habe gehört, ich habe munkeln gehört, dass es auch so ist, dass die Frauen vorher das ein oder andere Gläschen Alkohol zu sich nehmen, um ein bisschen lockerer drauf zu sein. Was natürlich auch vielleicht den ein oder anderen Spruch erklären würde. Nun ja, so ungefähr läuft es ab. Dann kommt noch ein kleiner Einspieler von einem Video, dann buzzern wieder welche, ja, in dem Video geht es dann praktisch so um den Lebensstil, was man so als Mann so macht, was man so für Hobbys hat und so ein Kram. Und dann kommt noch ein zweites Video, wo wiederum welche buzzern und im Endeffekt bleibt dann im besten Fall ein oder ein paar mehr Frauen übrig, wo sich der Mann dann eine davon ausruhen kann, mit der er ein Date haben kann. So, das ganz grob erklärt ist das Format der Sendung Take Me Out bei RTL und ja, ich habe da mitgemacht die Vorbereitungen sind schon abgelaufen das heißt die Videos wurden für mich gedreht das hat ewig lang gedauert 8,5 Stunden haben wir Videos gemacht und am Ende war ich ein bisschen schockiert weil in der Sendung tatsächlich nur zweimal 30 Sekunden oder zweimal 45 Sekunden ungefähr gezeigt wurden also echt wenig und naja, vielleicht noch ganz kurz vorher zum Ablauf also ich wurde eingeflogen vom lieben RTL Team das fand ich ziemlich cool also ich muss sagen da kann ich nichts schlechtes zu sagen die waren alle super freundlich zu mir das war alles sehr sehr professionell ich wurde da von mehreren Leuten gleichzeitig betreut die mich eingewiesen haben in den Ablauf die mir die Flugtickets gebucht haben die mir ein Hotel gebucht haben die mir alles so einfach wie möglich gestaltet haben dass es mir dort in Köln auch gut geht an der Stelle auf jeden Fall auch mal ein großes Dankeschön falls das irgendjemand hört von den Angehörigen bzw. Mitarbeitern das fand ich ziemlich nice habe ich mir auch gar nicht so vorgestellt ehrlich gesagt hat immer so eher so irgendwie ein schlechtes Bild vom Fernsehen und von RTL vor allem fand ich ganz nice ich bin dann schon drei Tage oder zwei Tage vorher hingeflogen mit einem guten Freund und ja, wir haben dann dort einfach ein paar Videoaufnahmen schon mal gemacht und haben ein bisschen die Stadt auch genossen, weil ich vorher noch nie in Köln war und dachte mir, hey klar, wenn man die Möglichkeit hat, dann schaut man sich doch die Gegend auch mal an. Sind also am Freitag schon angereist in Köln und das fand ich ziemlich geil. Also mir persönlich hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich kannte bis dato nur den Norden, den Osten und den Süden von Deutschland, den Westen habe ich noch nie bereist. Und es war eine echt gute Energie dort. Die Menschen waren sehr offen, sehr laut, sehr energetisch. Gerade das am Abend fortgehen war sehr interessant. Also es waren super viele Menschen in Köln unterwegs. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Leute am Abend in Bars gehen und teilweise unterwegs sind, obwohl die Clubs ja gar nicht geöffnet haben wegen der Corona-Situation. Und ich habe vorher eben auch mal gegoogelt, wie viele Einwohner hat denn Köln überhaupt. Das sind ja auch nur 1,5. 8 Millionen oder irgendwas oder sogar weniger ich weiß es nicht genau auf jeden Fall hat Mien, Wien mehr Einwohner und dementsprechend dachte ich mir na gut aber da müsste ja in Wien eigentlich mehr los sein dem ist nicht so warum natürlich weil Köln ein riesen Einzugsgebiet hat und viele Leute aus dem Umfeld dann dahin kommen. da habe ich später erst festgestellt Ja waren wir abends ein bisschen feiern gewesen in den Clubs und Bars, war ja auch gerade Fußball-WM EM, genau, das würde ich eigentlich wissen als Fußballer und haben uns dann noch ein bisschen Fußball angeschaut und den Vibe so ein bisschen genossen hier und da mal ein paar Frauen kennengelernt das war super nice sehr cooles Airbnb hatten wir auch in Köln bei sehr chilligen Dudes. Und ja, natürlich haben wir dann auch ein Video produziert. Das legendäre Video, was ja eigentlich sobald die Podcast-Folge draußen ist, auch bei YouTube oder bei Instagram zu sehen sein sollte. Ähm, das Video zu der Show, wo ich mir selber Dates hole, weil ich im Vornherein schon ausgegangen bin davon, dass ich kein Date bekommen werde von dieser Show. Und ich habe mir gedacht, naja, machen wir mal wieder was Lustiges. Sprechen wir mal die Frauen wieder mit irgendwas Lustigem an. In dem Fall mit Hey, ich bin Single. Ich dachte mir, ich sage kurz Hi. <lacht> Weil ich habe ja schon mal ein Hey bist du Single Video gemacht bei YouTube. Das ist schon ein bisschen älter, das ist fast schon drei Jahre her. Und dementsprechend ist das jetzt die Fortsetzung. Und es war tatsächlich so, dass wir Samstag geplant hatten zu drehen, aber es war super heiß und ich hatte extreme Kopfschmerzen und es ging einfach nichts. Deswegen haben wir das dann sausen lassen und haben dann die kurze Zeit genutzt am Sonntag, die wir hatten. Das war ein Zeitfenster von ungefähr zwei Stunden, nicht mal. Und ich hatte in dieser Zeit tatsächlich auch nur drei Gespräche, wo ich mit dem Gesprächsöffner Hey, ich bin Single reingegangen bin. Drei Gespräche nur deshalb, weil es sehr gut funktioniert hat. Die erste Frau ist gleich mit mir auf ein spontanes Date gegangen. Wir haben zusammen Eis gegessen. Wir hatten zusammen ein cooles Gespräch. Super attraktive und interessante Frau, die auch was vom Leben möchte. Die hat mir was von ihrem Business erzählt, von ihrer Vergangenheit. Also eine sehr ehrgeizige Frau, die mitten im Leben steht und ja wie gesagt super attraktiv ist. Das wird man im Video alles nicht sehen, weil ich solche persönlichen Informationen irgendwo mal rausschneide, ja. Aber, ey, unglaublich. Also mit so einem dämlichen Gesprächseröffner so eine unglaublich tolle Frau kennenzulernen, äh, da war ich selber verblüfft tatsächlich. Jedenfalls hatten wir dann eigentlich ein cooles Gespräch gehabt und, ja, ein cooles Date. Ich habe ihr natürlich dann auch erzählt, dass wir das Ganze gefilmt haben. Sie fand das ihr auch cool und äh, war total begeistert von der Arbeit, die ich mache und hat auch den Männern zugesprochen, dass sie doch bitte... Die Eier haben sollen, Frauen anzusprechen und sich da nicht verstecken sollen, das bitte auch vernünftig machen sollen, weil sie auch öfters schon angesprochen wurde auf sehr creepige Art und Weise. Das möchten die Frauen natürlich nicht, das ist klar. Aber wenn man als Mann vernünftig zu einer Frau hingeht und da so ein bisschen Kompetenz hat, beziehungsweise so ein bisschen lernt, wie man das Ganze vernünftig machen kann, sodass es eine angenehme Situation ist, dann fühlen sich die Frauen auch wohl dabei und die finden das auch gut. Ja. Jedenfalls hat sie mir Mut zugesprochen, da weiterzumachen und auch allen Männern Mut zugesprochen, da sowas eben mal auch selber in Angriff zu nehmen, das Thema zu lösen und ja, dann war auch schon eine Stunde Zeit vergangen nach dem ersten Date, dann habe ich auch gleich noch ein zweites Gespräch hinterher gemacht und siehe da es war gleich wieder ein spontanes Date und wieder mit einer sehr unglaublich attraktiven Frau, es war auch wieder eine Russin, weil die erste Frau war auch eine Russin irgendwie habe ich das Gefühl das ist eine gute Synergie mit mir, also zu mir passt es sehr sehr gut, ich mag diesen warmen, femininen Vibe, den die russischen Frauen haben und die mögen offensichtlich auch meine Art und Weise. Ja, und da hatte ich dann tatsächlich wieder ein spontanes Date. Äh, eigentlich wollte ich ein Eis mit ihr essen gehen, aber sie wollte in irgendeinen Supermarkt gehen. Haben wir uns dann dort was zu essen geholt. Ich habe mir, glaube ich, irgendwelche Brötchen mit Humus geholt und sie hat sich irgendwas anderes geholt. Wir haben uns dann ein bisschen vor den Kölner Dom gesetzt, ein bisschen ja, den Sommer genossen, das Treiben beobachtet und ein bisschen miteinander geflirtet, eine schöne Zeit gehabt und uns dann auch verabredet für denselben Abend und für den nächsten Tag und bin ich auch super dankbar, diese Frau kennengelernt haben zu dürfen. Ich werde die jetzt auf jeden Fall auch bald mal besuchen gehen, weil das echt ein sehr, sehr, eine sehr angenehme Frau war, die auch, als ich ihr das dann erzählt habe, dass wir sie gefilmt haben und was ich so mache, das auch super cool fand. Sie hat sogar mit mir das Schlusswort von dem Video noch eingesprochen, was ich ihr auch sehr hoch anrechne und hat den Männern auch wiederum Mut angesprochen, Eingesprochen, oder wie auch immer dann dazu sagt Eben genau das umzusetzen und zu lernen Also Männer, ich hoffe ihr seht Das lohnt sich auf jeden Fall Das umzusetzen und zu lernen Genau, so viel zum Videodreh Ich hatte dann also vor der Show Schon ein gutes Video im Kasten Hatte dann noch eine andere Frau angesprochen, die auch sehr süß war Die auf dem Sprung war zum Zug Mit der ich noch Instagram ausgetauscht hatte Und ja, dann war ich eigentlich schon super zufrieden am nächsten Tag war dann die Show, ich konnte dort eigentlich mit ruhigem Gewissen hingehen, weil ich ja wusste, hey, ich habe jetzt schon Dates gehabt und werde auch morgen und übermorgen wieder Dates haben. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich war auch super aufgeregt. Also ich war früher mal semi-professioneller Fußballspieler, heißt Junioren-Bundesliga und dann in der Männermannschaft auch minimal ein bisschen höher, aber eigentlich auch nicht wirklich so hoch. Und da war ich auch immer sehr aufgeregt am Tag vor einem Spiel und am Morgen... Von dem Spiel war ich auch immer sehr aufgeregt und genau dasselbe Gefühl hatte ich auch vor dem Auftritt. Also es war mal wieder ein interessantes Gefühl. Ja, ich bin dann einfach dahin gefahren zu der Show, zu diesem Studio. Das ist nicht in Köln, das ist ein bisschen außerhalb, in so, einer, in so einem kleinen Kuhkaff daneben. Ja, wahrscheinlich, weil dort einfach die Mietpreise auch günstiger sind oder beziehungsweise größere Lagerhallen sind. Es ist eine sehr interessante Gegend gewesen. Also das Studio ist anscheinend auch das Studio, wo Wer wird Millionär gedreht wird. Jedenfalls hingen da sehr viele Bilder von Wer wird Millionär rum. Das habe ich ja früher auch ab und zu mal geschaut, als ich noch ein kleiner Wanz war. Und ja, ich wurde auch sehr gut empfangen von demjenigen, der mich auch gescoutet hatte. Ein super cooler Typ. Dann habe ich die Jungs getroffen, die auch mit in der Show teilgenommen haben. Auch super coole Typen. Also ich äh, bin auch froh, solche coolen Kontakte da gemacht zu haben. Ähm, der eine Kollege, ich hoffe, dass ich mit dem nochmal schaffe, ein cooles Video zu produzieren, der ist jetzt nach Düsseldorf gezogen, der Chris dass der, der mit der Maske praktisch aufgetreten ist. Der arbeitet für ein Startup, wo es um ja, künstliche Haare geht, beziehungsweise Haarklebungen, wenn ich das jetzt richtig beschreibe. Bedeutet für Männer, die Haarausfall haben oder keine Haare mehr auf dem Kopf haben, die können sich eine coole Frisur kleben lassen. Das hat er auch gemacht. Hätte ich nie gesehen. sah super natürlich aus und vor allem richtig geile Haare. Ja, also war ich echt verblüfft, dass sowas geht. Ich kannte das immer nur mit diesem Lasern lassen oder Haar implantieren und so ein Kram. Aber dieses Kleben ist wohl eine sehr gute Variante und äh, kostet jetzt natürlich auch nicht wenig, aber ich bin der Meinung, also so teuer ist es jetzt auch nicht, kann man sich schon gönnen, weil das sieht echt geil aus. Mit dem habe ich mich gut verstanden. Dann war noch der Kollege vom Ninja Warrior da. Mit dem habe ich leider nicht so viel zu tun gehabt, weil der in einem anderen Raum untergebracht war. Wir mussten wegen Corona in verschiedene Räume untergebracht werden. Dann war noch ein Kollege dabei, der war riesig, riesiger Schrank, ja. Der Paul war das, glaube ich. Jedenfalls dachte ich mir so, ey Mann, der Typ, der hat so ein hübsches Gesicht, der hat so ein maskulines, männliches Gesicht, der hat eine so starke Körpergröße, so einen starken Körperbau. Der Typ, der wird so einfach, wenn er ein bisschen kommunikative Fähigkeiten hat, die hübschesten Frauen der Welt kennenlernen können. Ohne Probleme, ohne Probleme. Das habe ich ihm, glaube ich, auch gesagt, aber er wollte es mir, glaube ich, auch einfach nicht glauben. Ich hoffe, er wird irgendwie auf meinem Kanal aufmerksam werden, und wird das verstehen, dass er eigentlich die besten Voraussetzungen hat, die attraktivsten Frauen der Welt kennenzulernen. Rein schon vom Optischen her, aber auch sein Charakter war chillig, also ey, easy game bei ihm. Ich glaube, er hat eh auch ein Date gehabt in der Show. Aber da geht auf jeden Fall mehr, Junge. <lacht> da geht auf jeden Fall mehr. Ähm, dann war noch einer da mit seiner Band, die haben solche schottische Mittelaltermusik gespielt. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber es war auf jeden Fall richtig krasser Auftritt, richtig geile Energie dahinter. Cooler Typ, habe ich gefeiert. Dann, äh, mit wem habe ich noch was zu tun gehabt, da war ein Schlagersänger mit seiner Band dabei, ein junger Schlagersänger aus Bayern, aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Regensburg, glaube ich, aus Weiden, weil da habe ich auch ein paar Kumpels von dort, die kannten sich aber nicht. Ähm, ja, auch geiler Auftritt, geiler Typ, habe ich gefeiert, also ich hoffe, der wird richtig durch die Decke gehen. Ja, und noch ein paar andere, wir haben da eine coole Zeit gehabt. Es hat halt ewig gedauert Man ist halt erst zusammengekommen Dann wurde einem alles nochmal erklärt, wie das dann abläuft Dann musste man seine Kleidung raussuchen Damit das mit der Kamera abgeglichen werden konnte Ich beispielsweise wollte ein gestreiftes Hemd anziehen Das ging aber leider nicht Also ihr kennt das von YouTube, mein blau-weiß gestreiftes Hemd Das ging wegen der Kamera leider nicht Dann musste ich ein anderes Hemd anziehen Also ein ganz anderes Outfit zusammenstellen Das wurde Gott sei Dank auch gebügelt Weil ich hatte extra Bügeleisen mitgebracht Aus Wien für die Show. Damit ich meine Sachen bügeln kann Aber das war auch dort vor Ort Also alles professionell natürlich Ja, dann ging es auch zur Probe Wir sind da praktisch alle mal mit unserer Musik In den Fahrstuhl reingesprungen Und an den Pulten vorbeigelaufen Wobei ich ja sagen muss, es ist gar nicht so einfach Da cool vorbeizulaufen Wenn man da irgendwie schnell an denen vorbei muss Und dann irgendwie noch cool aussehen muss Oder aufgeregt ist Ey, habe ich mir schlimm vorgestellt War es schlussendlich tatsächlich auch Jedenfalls haben wir das mal geübt Dann haben diese Leute, die praktisch ein äh, Live-Act hatten, ihr Live-Act auch noch geprobt, also die mit der Band, der Schlagersänger, der Kollege von Ninja Warrior hat was mit seinem Hund aufgeführt. Ich glaube, es war auch noch ein, zwei andere Sachen mit dabei. Und ja, dann ging es eigentlich wieder zurück, dann haben wir was gegessen, dann kam man die Maske, wurden angemalt, dass wir im Fernsehen auch schön aussehen. Ich habe ja Gott sei Dank nicht mehr so schlechte Haut wie früher, da hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr anmalen müssen, diesmal ging es ganz okay. Ähm ja, da haben wir die Haare nochmal geföhnt, unsere Outfits angezogen, noch ein bisschen miteinander gequatscht und dann wurde uns auch angekündigt, wer denn der Erste ist, wer der Letzte ist, also die Reihenfolge und ich habe, ja, <lacht> tief in die Kacke gegriffen, ich war gleich der Erste, der raus musste. Mir wurde gesagt, dass es nicht unbedingt die beste Sache ist, die Pole Position zu haben, weil die Frauen ja gerne lange in der Sendung drinnen bleiben wollen und deswegen nicht unbedingt gleich ein Date haben mit dem ersten Mann und natürlich ist man als Erste auch irgendwie voll im Fadenkreuz von allen Leuten, aber an sich ist es eigentlich auch wahrscheinlich scheißegal gewesen. Jedenfalls war ich dann der Erste. Ähm, war dann auch auf einmal super aufgeregt, also so von dieser kommunikativen Aura, die ich vorher hatte mit den Jungs, bin ich auf einmal so eine richtige Stille reingekommen, also ich musste wirklich in mich gehen, weil man sich dann irgendwie klar wird, ja, Mann, ey, jetzt kommt da so ein Fernsehauftritt, weil das schauen ja auch nicht wenige Leute, ja, das schauen, mir wurde gesagt, an die drei Millionen Leute, weil das kommt ja auch zur Mainst- Sendezeit, also um 20.15 Uhr auf RTL und gerade am Anfang sind ja wahrscheinlich auch noch einige dabei und dann sind da 30 Frauen, die einen begutachten, dann sind da auch noch Zuschauer dabei und überall Kameras und der Moderator, der jetzt auch nicht unbekannt ist und natürlich ist man dann aufgeregt und selbst ich, ja Leute, selbst ich war aufgeregt, obwohl ich schon irgendeine Scheiße gemacht habe, wie Frauen als Pokémon-Trainer angesprochen oder mit Angleranzug oder mit Rollstuhl oder was auch immer, mit komischen Anmachsprüchen ja, alles schön und gut, aber das ist nochmal ein anderes Level gewesen von Aufregung. Und ja, es war dann so, ich bin dann da hingegangen, wurde eingewiesen. Die waren alle super nett zu mir, also auch die Leute, die mich dann praktisch im Fahrstuhl äh, vorher nochmal eingewiesen haben. Die vom Social Media Team, die haben mir alle Mut zugesprochen, die wussten alle, dass ich aufgeregt bin, dass ich mir da eingeschissen habe. Und ja, haben mir alle den Rücken gestärkt, dann stand ich da in dem Fahrstuhl drin und dann kam auch schon der Countdown. Ich wusste, jetzt geht's gleich los und meine Musik kommt, meine ausgewählte Musik, die Pokémon-Musik, die jetzt auch vielleicht ein bisschen, ja, nicht allzu normal ist, sage ich mal so. Aber hey, ähm, es war geil, ich kam runter, als ich an den Frauen vorbeigelaufen bin, habe ich mir gedacht, naja, hoffentlich sehe ich jetzt nicht allzu spastisch aus, wenn ich hier an denen schnell vorbeilaufe. Ich habe auch versucht, alle anzuschauen, aber das ging einfach nicht. Der eine oder andere habe ich auch zugezwinkert, aber man kann halt tatsächlich nicht so schnell das alles realisieren. Das ist eine absolute Reizüberflutung. Und die richtige Aufregung ging, glaube ich, erst los, als ich dann auf dem Stern stand, also da in der Mitte stand und mich vorstellen musste. Und es dann halt soweit war, dass die Frauen was zu mir gesagt haben und mir klar war, jetzt schauen mich halt auch alle an. Weil das war wirklich so, als ich dann dorthin gekommen bin und ich habe mich vorgestellt, links saßen 50 Leute, rechts saßen 50 Leute und vorne standen 30 Leute, also 30 Frauen. Die haben mich alle angeschaut. Und die Kamera ist alle eingerichtet, und es ist auf einmal ruhig und da muss man irgendwie klar und deutlich sagen, wer man ist, wo man herkommt und muss von der Körpersprache einigermaßen selbstbewusst aussehen, obwohl man super aufgeregt ist und ah, so viele Sachen, Leute, ey, ich sag's euch. Ich, also meine Lippen haben richtig gezittert und ich hoffe, ich hoffe dass man es nicht so gesehen hat oder dass es, wird, dass es nicht so geschnitten wird, dass ich ja diese ganzen spastischen Bewegungen, die ich wahrscheinlich gemacht habe, da alle reingeschnitten wurden. Ich hatte es nicht unter Kontrolle, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt wieder, wie sich meine Coaching-Teilnehmer fühlen, fühlen, wenn sie das erste Mal Frauen ansprechen. Genauso habe ich mich da ungefähr gefühlt. Vielleicht noch ein bisschen schlimmer, keine Ahnung. Nun ja, ich wurde am Anfang von vielen gebuzzert. Ich glaube von mehr als der Hälfte, die mich nicht auf ein Date haben wollten. Viele haben gesagt, wegen der Pokémon-Musik. Eine fand auch meine Schuhe nicht hübsch. Und eine, weiß ich nicht mehr. Also irgendwie sowas in die Richtung war es, glaube ich. Ich kann mich auch nicht mehr ganz erinnern. Und ja, dann kam mein erstes Video, ich wusste ja ungefähr, was gedreht wurde, aber ja, es wurde einfach auch nicht zu meinem Gunsten geschnitten, muss ich sagen, also es, ich stand halt ja da wie ein Vollidiot, glaube ich, es sah auch komisch aus, ich saß zum Beispiel in Wien an so einem Pfeiler vor der Karzkirche, wo man halt auch einfach nicht sitzt, normalerweise und es sah halt einfach komisch aus, dass ich da saß mit meiner Tasche und es war auch super unbequem, da zu sitzen, es war einfach unnatürlich, aber dazu habe ich eh schon in der letzten Folge zu dieser RTL-Sache was gesagt. Ähm, dann kam halt so ein bisschen was, wo ich darüber erzählt habe, dass ich halt gerne in der Natur bin, viel reise, dass ich mich sehr gesund ernähre, viel Sport mache, vegan bin, bla bla bla. Da haben dann wieder viele gebuzzert, natürlich, vegan will ja auch nicht jeder, verstehe ich. Wobei ich es auch Quatsch finde, jeder kann ja essen, was er will. Also ich verurteile da ja keinen. Ähm, Natur, haben viele gesagt so, oh, nee, das geht gar nicht, ich, ich will nicht mit den Insekten zu tun haben, bla bla bla. Irgendwie so komische Sachen kamen da. Ja und wie gesagt, wegen der Pokémon-Musik haben auch viele äh, gebuzzert. Das Thema klauen dann, glaube ich, nochmal auf. Ähm, ja, und dann kam das zweite Video eingespielt, wo dann eben auch das Thema aufkam, dass ich Männercoach bin, dass ich Männer dabei unterstütze, mehr attraktive Frauen kennenzulernen und beim Flirten helfe. Dann haben natürlich auch wieder einige gebassert weil das irgendwie für die nicht okay ist. Und dann kam natürlich das Main-Ding, dass ich gesagt habe, dass ich eine offene Beziehung lebe. So, da haben natürlich dann alle gebassert Und das wusste ich auch schon vorher. Also, ich war mir vorher schon sicher, dass das so sein wird. Ähm... Völlig legitim natürlich auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, so ich glaube, am Ende waren auch gar nicht mehr so die Frauen übrig, die ich wirklich gerne gedatet hätte. Also jetzt nicht böse gemeint gegen die Frauen, aber es war jetzt nicht so mein Typ von Frau übrig am Ende. Und generell stehe ich halt mehr auf die introvertierten Frauen, die wahrscheinlich sich nicht an so ein Wasser stellen bei so einer Show. Aber ja, ich bin vielleicht auch ganz froh, dass ich kein Date hatte, weil das wäre dann auch komisch geworden. Ne? Dann hätte man zusammen in die Limousine gehen müssen und dann auch irgendwie Zeit zusammen verbringen müssen und so ein Kram. An sich war es okay, ja, der Moderator hat mir dann irgendwelches äh, Konfetti über den Kopf geschüttet, ich musste dann rausgehen, die Kamera hat mich dann so noch begleitet beim rausgehen, ich hoffe ich habe da nicht irgendeine Scheiße gemacht, irgendeinen komischen spastischen Move wieder, den sie einblenden. Ja und dann war es das eigentlich auch schon wieder, dann äh, bin ich in einen separaten Raum gekommen, wo ich alleine die nächsten drei Stunden verbracht habe und mir die restliche Aufzeichnung der Sendung angeschaut habe, weil alle anderen ja entweder ein Date bekommen haben oder bei ihrer Band waren im Bandraum. Das heißt ich war ziemlich einsam danach. Aber es war nicht so schlimm und am Ende haben wir uns nochmal alle verabschiedet und dann bin ich eigentlich auch zurück zum Airbnb gefahren, hatte dann noch meine Dates an dem Abend und am Folgeabend mit den Frauen, die ich kennengelernt habe beim Videodreh und dann bin ich zurück nach Wien geflogen und hatte ja, eine coole Lebenserfahrung und eine coole Zeit in Köln. Also unterm Strich würde ich sagen, es war eigentlich super interessant, ich bin gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Ich denke mal, ich werde auch viel Hate abbekommen, weil das ja ein Thema ist, was sehr polarisiert das ist aber auch okay so, weil ja Hate polarisieren bedeutet immer Aufmerksamkeit, bedeutet potenzielle Kunden werden auf mich aufmerksam, die richtigen Kunden werden schlussendlich hängen bleiben. Und das hoffe ich mir auch, dass da vielleicht der eine oder andere Mann sich für mein Angebot interessiert, sich schlau macht bei YouTube, sich die Videos anschaut und feststellt, hey, der Hendrik, der hat Ahnung von dem, was er redet, die Leute, die bei denen was Coaching machen, die haben alle Erfolg, die dies durchziehen. Da lohnt es sich doch, auch mal so ein gratis Coaching-Telefonat anzuvisieren bzw. sich dafür zu bewerben. Also es ist ein kostenloses Beratungsgespräch am Telefon. Ja, jetzt auch an der Stelle bei der Pitch. Ja, der Link ist unter dem Video, Leute. Tragt euch endlich mal ein. Es gibt nur zehn freie Plätze jeden Monat. Ich musste das jetzt begrenzen, weil ich habe jetzt auch schon einige Anfragen. Ja, und ich habe halt leider keine Zeit mit den Coaching-Teilnehmern, die ich habe und den ganzen anderen Kram, den ich mache, da jetzt jeden Tag zehn Gespräche zu führen. Deswegen schaue ich mir das ganz genau an. Wer ist da interessant? Wer ist da wirklich auch an der Zusammenarbeit interessiert? Wen kann mich da wirklich weiterhelfen? Und wenn ich das da rauslesen kann aus der kleinen Bewerbung, die man mir dazu schicken muss, das sind ein paar Sachen, die man ausführt, dann nehme ich mir auch gerne eine halbe Stunde die Zeit, quatsch mit dir, wir quatschen über deine Themen, die wir zusammen lösen können, ich erkläre dir, wie das Ganze aussehen kann und dann machen wir uns gerne, wenn dich das interessiert, noch ein zweites Telefonat aus über Zoom, wo ich dir ganz genau erkläre, wie ein Coaching bei mir aufgebaut ist und dann entscheiden wir zusammen, ob das Ganze Sinn ergibt für dich oder nicht. Und wenn das keinen Sinn ergibt für dich, wenn ich merke, dass bringt dir keine Ergebnisse, weil ich nicht die perfekte Lösung für dich habe, dann erwarte ich auch nicht, dass du Kunde bei mir wirst, aber wenn ich sehe, das ist genau das Richtige und du wirst auch während des Gesprächs feststellen, dass es genau das Richtige für mich ist, also für dich ist, dann ja, steht einer Zusammenarbeit doch nichts im Wege, dann wirst du bald die hübschesten Frauen der Welt kennenlernen können, weil es gibt ein paar Dinge, die man lernen muss, das sind klare Abläufe, die muss man einmal gelernt haben, die kann man sein Leben lang dann immer wieder verwenden und hier und da die hübschesten Frauen der Welt kennenlernen, genau. Egal wo man ist, weil soziale Kompetenz lernt man einmal und dann vergisst man die auch nicht wieder. Also Eintragen unter dem Video, da ist ein Link für die Bewerbung. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich freue mich auf euch in einer der nächsten Podcast-Folgen. Lasst gerne eine Bewertung da, 5 Sterne. Kommt bei meinem YouTube-Kanal vorbei. Und wie gesagt, Eintragen beim Link unter dem Video. Ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Ciao, ciao, hier aus dem verregneten Kiew. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal raus. Wir hören uns. Ciao.